0: 各位听众，大家好，欢迎收听《特派谈心事》，我是今天的主持人周永杰。呃，各位观众听到今天这一集的时候，应该已经是过年后了哈。我们过年后，但还是在年假期间、啊、那过年是这个时候，我们要谈谈啊，海外的华人，特别是在东南亚，华人特别多的地方，这个印尼。印尼，那印尼有个地方哦，叫做三宝龙哦，印尼话叫 s e m a r a n 哦 s e m a r a n 很多华人，当地很多华人。那有些跟中华文化哈，跟华人历史有关的一些故事跟渊源。呃、中线在春节的新闻采访里面有一篇很有趣的提到，在三宝龙哦，有当地的印尼人去各各地收集这个华人的墓碑坟墓。然后去探究它背后的历史文化意义。今天我们邀请到中线来跟我们分享这个故事。中线好 ，Hello， 大家好，永杰哥好。对，中线，我们先跟大家介绍一下三宝龙这个地方。我刚才提到叫西马兰哈，是印尼中爪哇省的首府，人口大概有一百五十万哦，也是印尼的第五大城市。那三宝龙有很多的华人聚居哈。那在荷兰统治的时期，也是一个大主要的大港。那三宝龙这个地名的用来，中线要不要给我们？
1: 谈一下，介绍一下。好啊，其实三宝龙这个地方跟呃当年下西洋的郑和有很大的关系，因为其实郑和的本名叫做马三马三宝，嗯，然后所以在当地呃三宝这个三嘛三宝龙，后来就变成三宝龙的这个名字的由来，嗯，然后当年呢传说说当年就是考据了，就根据这个历史当年。郑和下西洋的时候，登陆爪哇的时候，就是从三宝龙这个地方所登陆的。然后，呃，因此就是这个地方的命名就这样由来
0: 。嗯，我们知道，可能从明朝、清朝，甚至到后来哦，这个清末明初哦，很多的中国大陆的华人就移居到三宝龙这个地方。那三宝的地方聚聚居了很多华人。那等下我们再跟钟先谈一下，说三宝龙人怎么看待华人，跟其他地方好像也不太一样中。钟先，听听一下，你这篇新闻哦，對對對對你说印尼有两两个人对历史文化很有兴趣的当地印尼人哦，一个叫奥古斯托，一个叫卢沙卡，他们组一队哦，叫我们叫寻墓二人组哦也好，叫就是那个探险二人组，他们到处去找寻三宝
1: 龙华人墓地
0: 哦墓碑，为为什么他们要这么做啊？
1: 对，我先讲一下这个找到这个新闻的原因好了。其实最一开始，我先看到当地的媒体，就只是一个小小的网络媒体报道了这件事情，然后我就觉得哇，非常特别嘛，因为毕竟我们在华人的文化或者说台湾文化也是对于这种坟墓，大家不是蛮忌讳的嘛，然后大家也不太会，没有人想要住在坟墓旁边嘛。对，可是他们这两个人是印尼的本地人，然后却。对于华人文化有非常非常多的兴趣，然后也很想要去探寻。然后我看了这个报道，我觉得他太有趣了。这两个人就是为到底为什么会对呃华,华人社会那么有兴趣，然后才进一步去接触他们，才发现他们在脸书上成立一个、呃、群组，就是一个社团，然后就是号召了很多人。然后他们把这个坟墓的。呃，在三宝垄四处的华人坟墓拍照记录下来，然后 p 到这个网络上面。后来就有机会去采访了他们嘛，然后问他们说：“欸、到底为什么对华人那么的这个坟墓那么有兴趣，目的那么有兴趣？”他们才说：“呃，我我是先问这个奥古斯托阿古斯托，啊、osto, 他是跟我说，哦，那个好朋友叫卢萨卡嘛，然后他们两个人就是也是在网络上认识的，都是对华人历史文化很有兴趣。然后，呃，认识之后。”才说，哎、欸，你知道吗？其实，呃，这个三宝龙的庙啊，华人的历史其实蛮多记录的。这种特别是宫庙，因为大家刚刚我们有提到那个三、那個、和的这个后来也有建庙。那其实这个庙啊，其实记录很多了。雅加达的相关的这种宫庙也很多，不过这个在三宝龙的华人的这个墓却都没有什么。记录下来，从文字上也没有，然后照片其实也很少，然后他们才发现，其实，在三宝龙的市区啊，其实散布了很多那种，呃，被被被这个气质的一些墓，然后还有墓碑这样。嗯
0: ，那他们怎么去找？我们都说，哎、欸，这个你刚才提到，其实他们很多这个墓碑或是墓地，其实并不是在这么公开显眼的位置哦、喔。嗯、当然，背后有种种的因素啊，包括你新闻有提到。第可能怕被盗墓可能怕被破坏或者怎么样。<對 S 1> 那他们这两个人怎么去找？怎么找？那找的过程中比较困难的地方是什么
1: ？对他们两个其实蛮酷的，因为他们两个都骑机车嘛。嗯<哼>然后就在这个三宝龙的市区里面这样跑来跑去，然后采访的时候也是载着我这样子四处跑。嗯、<哼>呃，在市区的墓相对来说当然比较好找。他就说，其实这些墓啊很多都是被弃置的，所以有的都是藏在这种丛林里，或者是。呃，比较特别的是，我们有去一个是一个民宅的家里的后院，嗯嗯、所以它其实是散布在很就是没就是不像我们有一个墓区墓园这样子的这个地方，<對>而是散四处散落的。那它在我们去的其中一个，就是在呃一个民宅的家，从外观啊，你完全看不出来里面竟然有一个墓碑，然后。我们当然是要经过那个允许之后，就屋主的允许，然后才到他的后院，才看到哇，这里面竟然有一个墓碑。另外还有一些是在这个森林里的，还有带我们去那边蚊子超多，然后也需要有点爬一段小山，才可以看到里面有三四个那种民国还有清朝时期的这个坟墓，就墓碑这样。那、嗯、当然也有一些墓碑，它是比较好找到的，也有一点变，已经是个景点的啦。就有一些是那种。当年就是呃荷兰殖民时期的时候，他们把华人的墓集中在一起，就把全部的这个为了要开辟道路，所以把一些墓园移到别地方，所以就有一些华人的墓园。那还有另外一些华人的墓是散落在穆斯林的墓里面的，嗯，就是有几个单独的存在。不过他们两个主要这种寻墓两人组，他们两个找的还是这种散落在。四处的比较不集中的坟墓，这
0: 样。嗯，所以这个真的不容易，因为你到人家家里，你不能说我要进去你家看你,看你家有没有祖先的坟墓啊？那当屋主会觉得很奇怪，我、就是你你你你想干嘛？那对,對,對、嗯，但我比较好奇华呃三宝垄当地的华人呢、啊，为什么要弃置坟墓啊？弃置祖先的坟墓
1: ？对，其实他们两我有问他们，他们就说其实有一些就是因为后代可能不知道了。其实不知道有这个坟墓的存在，所以后面你就没有去管，或者是因为当年后来不是那个印尼有排华，对,对，呃，不是排华了，就除了排华之后还有那种禁止华文，对,对，所以后代的人其实对于这些上面的字其实也看不懂，然后加上华人其实呃不是不说最，最些华人主要还是以赚做生意为主，对于这种文化的这个呃。应该是说對於，对于追追追溯自己的这个历史文化，可能的兴趣也不一定会那么浓厚，所以不是每一个人都会做。所以其实他们蛮多，他说后可能第一也可能是没有后代，第二就是后代可能没有太多的兴趣，或者是改基督改成基督教等等，就是没有人再去拜这些。墓碑，所以就是慢慢就没有人去理他们这样，那、嗯、还是有一些坟墓，其实还是有一些人去祭拜
0: 的嗯。嗯，关于这里，我我稍微补充一下，其实印尼这个历史很多人都知道，在苏哈托哦这个前总统执政时代，有推行了大概三十多年的这个禁止华文哦、禁止华语的这个这个政策哦，所以导致很多。印尼人他连他自己原来的姓哈、哦、姓黄姓李啊姓周什么都不知道了，嗯、那他们也没机会去学习华语或中文，所以就像刚才中线讲的，他就算可能家里有一些墓碑坟墓，他看不懂，他也他也不知道哈、哦。那我就很快的接到中线的新闻里面提到一个一个魏姓人家的一个墓碑的故事，被这个寻墓二的二人组找到了哈、哦。中线要不要说一下这個故事
1: ？对，这个應就是在民宅后方的这一个嘛，就是。魏姓的，对，这个应该就是这个这个魏姓的这个华人的坟墓。其实主要，因为其实我去了那边采访，才发现看到很多墓碑，然后上面写的会有一些纪年嘛。因为我们的呃墓碑其实都会有这样记记年的方式。<对>然后比如说清朝就清嘉庆呢、啊，清嘉庆十二年等等，或民国。<是>然后那个民宅后方的这一个坟墓，我一去就觉得哇，上面竟然写民国、哦，应该<哇>写民国。几年这样子，民国十年，嗯、中华民国十年。嗯、然后想哇，那么遥远的地方，然后看着中华民国十年、嗯、在一个墓碑上面，让我觉得蛮蛮 shock 的，就觉得。嗯、然后是藏在这个穆斯林家庭的民宅里面，有很大的反差
0: 。哦，是，然后这个是,是,是，不好意思，嗯、是穆斯林家庭
1: 。对，他是当地人的家，就那个民宅是一、哦、一般，跟那个墓碑完全没有任何
0: 关系、哦，没有关系，没有关系。嗯，
1: 对。然后对，然后看到之后，当然就觉得哇，这是很特别嘛。然后就用中华民国在纪念之外，然后还藏在这个这个这个民宅的后院。然后进一步问才说，哦，其实这个墓其实是有人在祭拜的。然后他们也不是把它废弃在这，只是呃，那时候我去的时候刚好就疫情嘛，这两年都疫情，所以他们这两年都没有人来。然后他的有一些后代，他其实只有那一个。魏信的那个后代知道这一个坟墓的存在，嗯、可是他有很多些呃孙孙子啦，或是曾孙啊，这种很很远的，就是你不知道这个坟墓的存在了，也不知道这个墓碑的存在。刚好其中一个这个找墓的人就是露丝，呃，这个露沙卡，露沙卡，露露沙卡，对，露沙卡，<对><对>他就是说，哎，他刚好有一个同学，呃的姓好像跟这个一样。然后他就去问他说：“哎，就实确认一下，说是不是有这个祖先的存在？”这样，然后跟他说完之后，他才说：“哎，真的，好像是我的，就是他是他的呃祖先。嗯”然后因此就说：“哎，他就很想要再回来看看自己的祖先。”然后他那个朋友是在欧洲嘛，然后他就说希望疫情结束之后可以回来。嗯，嗯
0: 所以等卢沙凯做了好事，做了功德哦，帮助帮助同学找到他的他的祖先哦。祖先生对对坟墓在哪里？那那这个哦、呃、魏魏先生他的后代现在在住在丹麦嘛？你那个新闻有提到丹
1: 麦，所以对对,對就是其中、嗯、其中一个对对,對、
0: 嗯，所以他也不知道他他的祖
1: 先的墓碑在在哪里，这一个不知道对，因为他知道的时候，因为他们觉得他是他算,他算是很远亲的啊。对，所以他跟他也不知道这样这段历史，嗯、可是他就觉得很惊讶，然后而且他很惊讶，说在明在后面，然后他说疫情结束后他也想要来看看了解一下那个祖先还有一些历史、嗯
0: 。对，中线这个故事让我想到一个例子哦、喔，当然其实印尼过去啊，过去这个、嗯、有一段黑历史就是排华暴动啊，不管是以前的清共，就清除共产党，或是这个。苏哈多时代，一九九八年的排华暴动，这很多复杂的因素啦，政治的也好，国际的也好，或是经济的也好，这个这个问题不是我们今天讨论重点。的，我坦诚说，对，在这样的文化脉络下、历史脉络下，像清明祭祖、扫墓这种东西，在中爪哇、在印尼还有可能吗？
1: 其实祭祖扫墓，他们在清明节，因为其实还有清清明在这个嗯呃印尼的这个印尼语里面还有这个字嘛，就清明，清、嗯、明。对，其实清明节他们还是有这个扫墓的，扫墓祭祖的。可是因为像我们这次新闻里提到的，这些都是被废弃，就没人在拜的。大部分我们看到的还是雅加达一些比较。呃，经过规划的这种华人墓园，嗯，华人才会在那个清明这一天去祭祖，这样、嗯
0: 。对，那像三宝龙这些找不到的人，就不用谈说哦，他的后代子孙要来从国外回来怎么给他扫墓啊，祭祖就更,更困难了
1: 、啊。我是中央社驻印尼特派李宗宪，你现在所收听的是特派谈心事。对，而且有一些其实已经被破坏了，我看到蛮多个都是那种，呃，比如说墓碑没有完整，或者是里面。有，甚至有里面那个坟墓是里面整个被挖空的。他说那个是被盗墓的，其、哦、就有一些是废弃的这
0: 样。那、嗯、其实这个如果后代子孙知道，其实是很很心痛的哦，自己的祖先的坟墓被、嗯、被破坏、被盗哦。这个这个在<對>这个对华人文化，这是很大的一种一种禁忌，或是一种不尊重哦，就是去盗墓哦。其实对，有些亲眼看到是整个挖
1: 一个洞，也是蛮震
0: 撼的。嗯，就是蛮悲伤。那我比较好奇说，哎、欸，中间你有提到说，有些华人墓碑，他其实我们到清朝时候是很多大量的这个呃中国的移民到到南洋去哦、喔，到东南亚<對>包括你。那为什么些墓碑没有刻上清朝皇帝的年号？那你嗯
1: ，对，其实是可以讲到，因为。我真的那时候一直在思考说 ，OK， 他们两个去找了很多很多的这些墓碑啊、坟墓，到底想要知道些什么，或是可以从中得到些什么吧？<對>就得到什么资讯这样。<對>然后就其中一个，我觉得他分析的是蛮有道理的，也就是这个一开始的决定要开始找墓的这个阿古斯托，他就跟我分析说，他认为呃，但因为他发现上面有一些纪念呐、啊，因为通常我们都一定会纪念嘛，要么就是清朝，要么就是民国嘛。可是他发现有几个。坟墓上面是没有刻上纪年的，嗯、所以他就认为说，会不会是这个逝者他认同的王朝是已经没有纪年的，所以他就拒绝刻上这个年份、啊、所以会不会是明朝的人，然后走了之后他不愿意刻上清朝的这个纪年方式，或者是会面是这个原因呢、啊？他的推测、嗯
0: 欸，这个这个很有意思啊，就是说。呃，因为政治上的或是文化上，他不认同这这这个这个中国的执政当局，他就不愿意在他的墓碑上面留下这个执政当局的纪念的年号
1: 。对，然后觉得很非常有，而且我觉得这是有道理。啊、可是当然还是需要很多更多的史料来证明啊，因为其实在当地真的很几乎就是没有，因为这个呃，就是发起这个早早墓的这个行动的。这个奥古斯托他自己其实会日文，所以他会看一些汉、哦、汉字，然后、啊、对，所以他所以他可以他看懂民国这些这些一些一些上面刻的汉字嘛，所以他对于这些有兴趣，就找了很多文献，可是他很还没找到可以证实他这样推测的的这个说法，所以他就持续的在做这件事情。这样、
0: 嗯，我觉得中信这篇新闻，我觉得很大的意义是说，我们目前所边有很多一些史料可以了解说。呃，早期的华人在南在东南亚，在印尼的一些呃呃移民的历史，但是从这个墓碑、从墓园、哦、呃，从坟墓,墓来来进行研究的，应该是非常的少之又少，甚至可能还没有哈、哦。你知道几乎没有，几乎没有，几乎没有。其实这种丧葬或是这种呃华人在当地过世之后留下的一些一些遗迹啊史料，我觉得是研究。呃、嗯，早期印尼华人史很重要、很珍贵的这个素材、欸
1: 。没错，我非常同意。然后，可是因为就像刚刚有杰哥提到的，就是因为有这个禁止华语的行动和排华历史等等，所以其实华人自己在对于这些呃追溯自己华人移民史，或者是呃就是中国人当年中国人移民到华到印尼或者是东南亚的这段历史，没有太多的。研究，所以我觉得很感谢他们两个人嘛，因为毕竟是本地人，然后却去做这些事情，这样。嗯
0: ，对。对，但我觉得这些这些他们找到的资料，其实我觉得是很珍贵，的后也许相关领域的学者真的可以从中挖到一些宝哈。那中信，我我简单问一下說，说那当地民众或者特别是印尼当地人本地人，对于这寻墓二人组的的做法的行为，他们怎么看呢、啊？
1: 对，我在想呢、啊，我我其实我就觉得蛮有趣的这个问题，因为我在想，如果同样的事情搬到台湾，大家会觉得哎呦，这样说很不吉利，而且像是过年嘛
0: ，對,啊、<後>对，然后很不尊敬，很不敬，很不吉利，对
1: ，对，然后到处去找人家的墓，然后去看上去拍照记录，他就拍他的那个脸书专业是全部都是坟墓的墓碑子，嗯、然后在台湾人眼中肯定，或是华人眼中肯定就是很很不吉利嘛，然后也觉得会不会？尊重啊，等等。可是呢，在当地的印尼人其实蛮多人对华人文化很有兴趣的。然后加上对自己所住的地方嘛，因为三宝龙刚刚有提到，就是对华人来说也是一个很重要的地方。所以其实他们对于自己的历史其实也是很有兴趣。那像他们的那个群组里面，就很多人会想要自攻，然后在周末加入他们这个寻墓行动的行列。所以他们有时候。我还会组一些活动，比如说，就可能十几个人，然后由这个奥古斯托跟路萨卡来领军，这样当导游的概念，然后带他们去找这个在山宝龙市区或者是这个市郊的华人坟墓，
0: 这样、嗯。其实我觉我觉得哈，某个程度，其实族群跟族群之间的冲突，往往是因为不了解哈，有隔阂。那、嗯、过去你的历史上，可能有一段时间，有部分的人对华人的。刻板印象、负面印象是说，哎、欸，你们都是来赚钱的哈、哦，来来这个掠夺资源的哈、哦，然后可能就是经济上是属于特权阶级。但是，我觉得如果像这样的活动，就是刚才讲的两位这个徐木、徐木人组带当地印尼人去找华人的墓碑、坟墓，然后去追溯华人在印尼的奋斗历史，我觉得某个程度可以帮助更多的印尼人去了解說，说其实早期华人来到印尼，他们也是很辛苦的哈、哦，这个。奋斗那对，对对然后呢，筚路蓝缕，哦，一点一滴的才有现在的、嗯、的成绩跟成就。哦，那其实对印尼当地社会也是很有贡献。我觉得某个程度这样的一个活动，哦，我觉得是促进族群之间对彼此文化更加了解。嗯，没
1: 错没错，其实就可以加深两边的认识，然后其实他们有主动愿意。Ial, 就是嗯做出去、嗯、对,對,對,對是很棒的事
0: 情嗯好那我们回到这个这个三宝龙哈三宝龙当地它有一间很有名的庙叫正和庙当地他们我的朋友跟我讲啊因为以前待过一年嘛我是中兴的学长他是我的学弟对他们叫那个 S 3, <S 3> <笑>呃三呃三三宝宫是不是还是三宝宫庙对宝宫庙对,對,對那这个庙这个庙哈跟三宝龙当地有什么样的连接？
1: 因为其实这个三这个郑和庙啦，就是他说他的位置其实在三宝洞的原本的那个地址或位置这样。嗯、那三宝洞是什么呢？就是说是据说这是郑和当年登陆之后就找到一个洞穴来做他安静礼拜的地方。刚刚有结构到去郑和是穆斯林嘛，嗯、所以呢。当年就是在这个做礼拜的地方的地点，然后就在这里盖了一个寺庙。然后他郑和离开之后，这里就成了当地很多华人都会在那边拜拜的地方。然后后来还有一些僧人、僧人啊入洞到就是那边修行，然后很多人去那边拜拜。然后一直到现代，一直到现在，它就变成了有点像光光区了。所以，嗯、呃，像我去的时候就可以看到很多穆斯林啊，包着头巾的穆斯林进到里面，然后在那里面拍照、啊。嗯嗯，就只是觉得，就那边变成一个观光景点，然后、嗯、然后也非常大的。嗯
0: ，这延伸到一个我之前有采访过的新闻，我要跟中宪讨论一下。到目前为止，印尼人不管是什么宗教性啊，穆斯林也好，或是佛教徒啊、基督徒，基本上对三宝龙的这个政和哈郑和庙、三宝公庙的文化或是历史，基本上是尊尊敬的、尊重的哈，不会有人想要去挑衅啊、<對>去破坏、去质疑哈、去质疑它的存在。可是，在二零一七年的时候，印尼东爪哇哈一个叫做土班县哈当地的有一个关圣帝君庙哈，哈，他要盖一个三十公尺的关公像，哦，斥资大概哇二十五亿印尼盾的这个很大笔的资金哦，那这个要打造号称哦这个东南亚最大的关公像，那引起这个强硬派穆斯林的反弹抗议，要求拆除哦，主要理由是说这个这个关公。这个将军对印尼的建国独立、独立建国没有任何的贡献，没有人贡献哈、哦。那为什么为什么要要要给这边盖一,盖一个庙哈？但后来事情吵吵了很久，甚至连印尼总统府都跳出来讲话，就说呼吁民众不可以去破坏，因为印尼的建国精神一个叫做求同存异，哦，叫做对对多元，嗯、对对对，然后殊途同归，叫北宁加东加伊加。我发音不标准啊，可能中线会发音中线这个到底怎么念？北宁加东加伊加，
1: 那是。
0: 等一下、哦，贝尼，我确认一下，贝尼加东尼东哥东加一加，好，我 OK 不重要，没关系，我们跳过去，过去，<好>对，就是印尼一个建国精神很重要，他就说不管你是什么教、什么教、什么文化，但我们都是印尼人，哦，就这个样的精神，就是、说根据这样的精神哦、嗯，应该是贝尼加东东哥一加，反正对了，我常被人家纠正发音，就是印尼的印尼人是认为这个精神要保留哈、哦，那这次我要问中线了。当然，这个跟宗教有关啦、啊。为什么他们要拆关公像，可是推这么尊敬郑和的三三宝宫
1: ？对，这其实一个当地华文报纸也蛮多探讨的议题。因为我记得那一年应该是永杰哥派驻印尼的时候发生的嘛，嗯嗯、应该是一年，如果没记错的话，<對>就是那时候闹非常非常大，因为他好像一开始是先盖，是把关公盖起来嘛，好像是。就是用一个白很大的白布把它盖起来嘛，然后就把很大，因为那个关公像非常之大，所以就引把很大这样。然后为什么这个三宝公就是还是很受欢迎？其实会不会很大？就是我看当地这个华文报纸啦，还有一些讨论，所以说会不会是因为郑和其实对于印尼来印尼人来说，他是对国家有贡献的，因为当年他是做贸易嘛，然后就是在中国跟印尼的往来，呃，促进了很友好的这个关系，然后加上。郑和本身也是穆斯林，所以会不会是有这两层的关系？所以就对于郑和这个人，其实是比较崇呃比较尊敬又崇拜的。Mm hmm. 那相对公可能跟你的关系没那么近。嗯嗯、mm ，
0: 八个字，对对。所以，我我觉得也是蛮蛮大的一个对比啊，就是说啊、呃，即使同样是来自中国文化，一个是关公哦，关圣帝君，一个是郑和。但是，哎、欸，对印尼人的感受是很大的不同哦。但我觉得宗教是很大的关系啊，宗教，跟能是郑和也跟是穆斯林哈。对,对，那我觉得<教>对，对从这些中线这篇报道中，我们看到，哎、欸，就你现在你去印尼，现在去你之前待了两三年，到现在你年过去，其实你这几年的观察，其实对华人文化啊、哦，会对中华的文化，印尼人现在的接受度是不是越来越高了？
1: 可以这么说，因为我觉得，因为像刚刚有杰哥提到，其实信仰宗教在印尼真的是非常，呃，重要的一件事情。我先简单举个例好了，比如说你在认识新的朋友好了，甚至是约会，<對>他都会先问你宗教是什么。啊、<哈>在台湾根本不是话题吧，就是宗教对宗教当然是会話是会谈到，可是我们绝对不会是第一个去问你，先是问你什么宗教的。对，只是在印尼会先问宗教这件事情。那当然在华人，我觉得因为中国的崛起，然后中国跟印尼的关系真的是非常的紧密嘛，因为在贸易上，对，然后还有加上旅游啊等等，所以加上嗯，因为中国的崛起，我觉得所以在印尼这边对于华人的呃。这种关系，我觉得是有拉近的。不过 ，again 还是需要提的，就是说，因为华人大部分还是在经贸上面为主，在政治上面是比较少可以看到华人。嗯，现在越来越多了啦。可是说，相比这个本地穆斯林人、呃，本地人，呃，来看的话，其实这比例还是有蛮大的悬殊。然后，华人生活的确还是大部分跟呃印,印尼穆斯本地人还是有。呃，蛮大的不一样的。不过，因为就像刚刚提到的，印尼建国以来就是不断地强调要求同存异。我觉得从过去发生排华，然后禁止华语，一直到现在恢复了，然后农历春节也放假了。从九八年后
0: ，
1: 嗯、现在慢慢的，我觉得。现在这种族群融合的状况，所以就是我觉得是一直不断的在进步的。然后，特别是你在 Shopping Mall 里面也可以看到，现在过年几乎就是过年，这个农历年的气氛很浓厚，可以看到到处都有兔子的这个装饰。大家这个连穆斯林本呃穆斯林的族群也都一起在庆祝农历的这种农历过年的气氛，可以感觉出来。嗯
0: ，对，我我觉得这是很好的现象。就连他们的中东做科威，在前几年的中国农历年。也有录录制小短片说恭喜发财，恭喜发财，他们就是用印尼文这样讲<對>恭喜发财，然后到处的帽也都出现那个贴的这个布条、嗯、恭喜发财哈、哦。其实华人呢、哦，我觉得华人哈、哦，其实，在印尼，哎、欸，他越来越越来越火，越来越火出的这个哈、哦，我觉得就是有尊严也好，受到尊重也好，其实对、嗯嗯、对，也的印证印证那个族群融合啦，对，所以包括中贤也好，或者我我也好，这之之后我們如果再再到印尼去哦，大家去印尼玩，其实这个我们。这个华华人的身份呢，其实其实是呃越来越的越受到认同跟跟跟尊重。对对,对尊重。好，今天我们很谢谢中先跟我们分享这个很特别、很有趣的故事哈、哦。三宝垄有有这个寻墓二人族一起到处去找华人墓碑的遗遗迹和背后的故事。那各位听众，<對>如果对我们今天的这一集节目有兴趣的话，可以到我们的网页留言、按赞、分享。那也希望中线以后为我们带来更多印尼有趣的、特殊的故事。好，谢谢中线，<的>谢谢各位听众，谢谢，拜拜<謝>。謝謝